0: W moim ciele To zamieszkłe czasy. Pierwsza płyta Marii Peszek, a w naszym studiu jest Katarzyna Janusik, Wrocławski Dom Literatury, ale też tłumaczka. Wspominam o tym. Dzień dobry, Kasiu. Dzień
1: dobry.
0: No bo dzisiaj też rozmawiamy trochę o noblistce najnowszej, o Louis Glick. Przyznaj, czy znałaś twórczość pani Louis?
1: Nie, nie znałam i no, nie, nie powiem, że mi tego, że mi jest strasznie wstyd, bo funkcjonują... Po raz pierwszy nikomu
2: się... nie wstyd jest się przyznać.
1: <głosy> e, bo funkcjonują bodajże, z tego co wiemy, trzy jej przekłady wydane drukiem w antologii z 2003 roku w przekładzie Julii Hartwig. Mam ogromną nadzieję, że to się zmieni, ale tak, zdecydowanie jest to Nobel z tych zaskakujących.
0: Z tych zaskakujących, ale chyba jak się okazuje, kiedy się czyta biografię i trochę twórczość również pani Louise, zasłużony nobel.
1: Oczywiście, że tak. Wczoraj mieliśmy w prozie w ramach Jesieni w Mieście Literatury studio noblowskie. Rozmawiali krytycy o tym, kto może dostać Nobla i Michał Rusinek powiedział, że on marzy tylko o tym, żeby dostał poeta bądź poetka i to jego marzenie się spełniło. Ja się bardzo cieszę, bo tak też sobie krytycy wspominali, że mamy dwa rodzaje Nobli. Tych, które nas nie zaskakują, które są takie bardzo zasłużone i trochę utwierdzają to, co wszyscy wiemy, i popularność, i, i taką estymę, którą otacza się daną pisarkę bądź pisarza, i te, które nas zaskakują, i, i one są zdecydowanie ciekawsze. Mam nadzieję, że jej poezja się pojawi, a poza tym to jest pierwszy od bardzo dawna Nobel. No dobra możemy liczyć bądź nie liczyć Boba Dylana.
2: No właśnie wszyscy ale... tego Boba Dylana pomijają przy tym no, mówią. Artystom. Ja nie
1: pomijam Boba Dylana, ale z takich klasycznych poetów nie śpiewających swojej poezji, to ostatniego Nobla mieliśmy w 2011 roku, więc sporo czasu minęło.
0: 11 rok? A ja z kolei gdzieś tam czytałem, Szymborska. że to Szymborska było ostatnia. A kto jeden? Nie, Franz
1: Tranströmer. A no przecież, A ja. przecież
0: był Tomasz, No tak, tak. tak.
1: Mhm. Mhm. Wybitny szwedzki poeta, ale to był 2011 rok.
0: No. No. Dobrze porozmawiać z kimś, kto siedzi w literaturze na 100%.
2: A ja mam teraz pytanie do was obu, do mojego kolegi prowadzącego z wykształcenia filologa i polskiego, i angielskiego, i, angielskiego, i ciebie, tłumaczki. Jak to jest z tym tłumaczeniem poezji, ponieważ... Mowa o trzech wierszach właściwie, które ukazały się w antologii. Na razie nikt nie wytropił nigdzie indziej, ale te trzy wiersze przetłumaczyła wybitna polska poetka Julia Hartwig. Czy poezję tłumaczą głównie poeci, bo pamiętamy tłumaczenia Czesława Miłosza i wielu wielu innych. Czy są też tłumacze, którzy się zajmują tłumaczeniem poezji, nie będąc poetami.
1: To ja cię, Jacku, zapraszam na debatę we wtorek w Klubie Proza wieczorem, gdzie Magda Heidel wybitna nie poetka, tłumaczka poezji też między innymi, będzie rozmawiać z trójką tłumaczy, z których dwójka jest poetami, a jedna osoba nie, o tłumaczeniu poezji właśnie. Rzeczywiście tak jest, że wielu poetów, no u nas mamy jeszcze Barańczaka, Jarniewicza chociażby, czy Julię Fiedorczuk, wielu poetów się para przekładem poezji, ale nie tylko. Yy, więc nie jest to taka rzecz zarezerwowana wyłącznie dla poetów.
0: Nie, ja tu jeszcze dorzucił nazwisko Bogdana Zadury, który też jest Ach, gościem w jesieni Wrocławie jako... Jest
1: gościem, tak, jest poetą i tłumaczem poezji. U nas będzie gościł Kuba Kornhauser, który i poetą, i tłumaczem wybitnym jest. Uh-huh. Zofia Bałdyga, która jest poetką i tłumaczką poezji czeskiej. No właśnie Magda Heidel, która poetką nie jest, a poezję tłumaczy. I Aneta Kamińska, która z tego, co wiem, też poetli trochę pisze, ale też bardzo dużo tłumaczy z ukraińskiego.
0: Nie jest to reguła, rzecz jasna, natomiast hmm. oczywiście jak spojrzymy na historię, to i Kochanowski, tłumaczy i Mitkiewicz tłumaczył Bajrona na przykład. No a dzisiaj mamy również autorów, tłumaczy, którzy rzeczywiście nie piszą. Ani dramatów, ani... No Stanisław Barańczak nie napisał chyba w życiu. Nie znam tak na 200% jego twórczości, ale chyba dramatu to Barańczak nie napisał. Piotr Kamiński, najnowszy tłumacz Szekspira, no też nie jest dramaturgiem, a, a przekłada. Ale rzeczywiście z poezją chyba jest sprawa wyjątkowa. Tutaj trochę tej poezji trzeba czuć. Nawet jeśli się nie jest poetką, jak Magda Heidel, to trzeba mieć jakąś duszę poety w sobie.
1: Um. Ja powiem tak, miałam przyjemność uczestniczyć w seminarium z Magdą Heidel na studiach dotyczącą przekładu poezji. E, oczywiście, że trzeba czuć e, tego ducha, natomiast to jest też naprawdę bardzo bardzo ciężka praca. To jest e, zastanawianie się nad każdym słowem, nad każdym rytmem. E, to jest taka układanka, którą się składa wielokrotnie na nowo, e, w zależności od, od tego, e, co i jak się w tym wierszu w danym momencie poukłada, więc no, to, to, to jest taka trochę praca erudycyjna. Ja bym się nie podjęła <śmiech> zdecydowanie po, przykładu poezji. Na większą
0: skalę. Mieliśmy też, wy też macie taki, nie to nie wy, tylko festiwal opowiadania, taki element swojego programu, czyli powrót trochę do surwiwalu, do tej ziemi jałowej, która była hasłem surwiwalu tegorocznego. I tam przecież ziemię jałową tłumaczył Czesław Miłosz. Tak, między innymi. Między innymi on właśnie. Mhm. Kata. Kasia, a ten, ta jesień literatury w mieście Wrocławiu, czyli mieście literatury UNESCO, jest no, jak przebogata. Ale też to bogactwo zostało dzisiaj ograniczone.
2: No, a z drugiej strony zostało wymuszone przez Wymuszone, Ponte, tak, tak jest.
0: Powiedzmy, może od razu słuchaczom.
1: Tak, dzisiaj podjęli, znaczy powiem tak, troszkę się cofnę, jednak my przygotowywaliśmy się na tę jesień wiedząc, że musimy mieć cały wachlarz scenariuszy w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną. Dzisiaj podjęliśmy decyzję, żeby nie zapraszać publiczności na spotkania w prozie. Wcześniej zapraszaliśmy publiczność niewielką, też zauważyliśmy, że ludzie się tłumnie na wydarzenia nie garną. Cieszy nas, że tłumnie uczestniczą w nich online bo stworzyliśmy taką możliwość przy wszystkich już w tej chwili wydarzeniach festiwalowych organizowanych w prozie, by śledzić te wydarzenia online. I na razie będzie tylko taka możliwość. Cieszymy się, że goście są w prozie, że jakość obrazu i dźwięku jest na tyle dobra, jak się da. I zapraszamy rzeczywiście do uczestniczenia w online. Oczywiście tęsknimy za tymi tłumami wypełniającymi prozę, ale teraz są trochę inne priorytety.
0: Są i priorytety inne, ale też przypominam sobie taką sytuację z Katarzyną Nasowską, która była gościem Wrocławskiego Domu Literatury i Klubu Proza, gdzie no, mieliśmy ograniczoną liczbę widzów i teraz przy dzisiejszych możliwościach technicznych no, ograniczenie stałoby się wręcz czymś przeciwnym, a intymność yy. spotkania zachowana.
1: Masz na myśli, że gdyby ono było wówczas transmitowane?
0: Tak, tak.
1: Oj, wiesz, to nie jest takie proste, dlatego że Katarzyna Nasowska nie, zgadzała się, nie zgadza się na transmitowanie wszystkich swoich spotkań online, dlatego chociażby, że zupełnie inaczej się mówi w takiej intymnej, zamkniętej przestrzeni, prowadząc pewną bezpośrednią rozmowę z czytelnikiem, a zupełnie inaczej, kiedy wie się, że to zawiśnie w internecie tak naprawdę na zawsze. Więc to nie jest takie przełożenie jeden do jeden. Oczywiście w wielu przypadkach to daje możliwość rozszerzenia publiczności.
2: Ja zauważyłem, jak na zawsze w przestrzeni internetowej zawisł dyrektor Wrocławskiego Domu Literatury Irek Green, który wczoraj prowadził spotkanie z Michałem Nogasiem, nie będąc w prozie, i to chyba jest wielkie wydarzenie, jesteście pierwowzorami i prekursorami czegoś takiego, że gość jest na sali, a, a prowadzący jest w telewizorze, na ekranie. Wielki brat Irek po prostu, tak.
1: tak. rzeczywiście to jest dosyć niespotykane. Częściej się zdarza, że to goście pojawiają się na ekranie, jak mamy, jak widzimy chociażby podczas feminatywy, która też przecież odbywa mhm. się w prozie i tam część gości jest na ekranie, a część gości jest w studiu. Natomiast tak, no ale myślę, że to, że to wyszło i jak to Irek dzisiaj skomentował, Michał Nogaś nie użył pilota, I go nie odłączył.
2: Tak. A to wydarzenie miało miejsce podczas Bruno Schulz Festiwalu, który rozpoczął się Wczoraj, prawda? Tak, wczoraj się rozpoczął właśnie tymi spotkaniami i za chwilę zapytamy cię, Kasiu, o o wszystkie te inicjatywy, które będziemy mogli śledzić, no niestety tylko online, ale ale może aż online, bo będzie ich bardzo wiele. Za chwilę
0: wracamy do naszej rozmowy rzeczywiście z Katarzyną Janusik, czyli Wrocławskim Domem Literatury.